0: ¿Cómo están, amigos y amigas? Aquí estoy con mi hermana del otro lado de la montaña, mi camarada celeste. Ustedes ya la conocen, ya. Sin más, Miriam Dietrich. ¿Cómo estás, Miriam?
1: Eh, buenas tardes, Ramón. Qué lindo verte. Sobre todo pensando que estas redes permiten ponernos en contacto. Sí. Estando tan lejos, estamos tan cerca. Okay. Así
0: es. Oye, eh, no sé si has visto las noticias sobre todo acá de Chile, pero que ya se empezaron a legislar las interacciones máquina-cerebro, porque dicen que tienen una tecnología para implantar pensamientos y sentimientos, no solamente en el consciente de las personas, leerlos y escribirlos, sino en el inconsciente. Tú como abogado, y tú bueno con todo tu currículum eh, de vida, eh, además que has estado metida bien con el tema de, de la realidad más allá de esta realidad... ¿Cómo ves todo esto en el contexto mundial, esto que está pasando ahora?
1: Mira, yo lo que noto es que eh, ya están actuando sobre las mentes de las personas, ya están injertando pensamientos. O sea, la gente me comenta que de golpe van a decir algo y se olvidan lo que iban a decir, o tienen un pensamiento que no lo reconocen como propio, o le agarra una emoción de golpe sin motivo y se ponen deprimidos o muy tristes o demás. O sea, creo que esto ya está existiendo. Eh, sí digo que tratar de legislar sobre esto es una aberración jurídica. Porque cuando la experiencia me marca, no solo como abogada, sino por todo lo que he aprendido, que cuando empiezan a querer legislar, en realidad es para violentar los derechos naturales de las personas.
0: Claro, claro que sí.
1: Entonces, ese diputado senador que ustedes tienen ahí en Chile, eh, que dijo un montón de barrabasadas en, 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 una, en un video que lo vi, yo dije, pero este hombre está totalmente vendido a la oscuridad y uh, se olvida de que él también se va a morir algún día y que la plata que está cobrando no se la va a poder llevar. O sea, esta imbecilidad de los que detentan poder, que se creen que, que, bueno, que son genios, y sale a decir que en Chile, el primer país del mundo que va a legislar sobre la neurociencia, pero qué idiota que es, oye, perdona, que estuvo religionario pero... Claro, habla para la gilada Habla para los niños es sí. más, Yo creo que los niños son más inteligentes De lo que él es
0: ¿Tú, tú has tenido contacto con eh, bueno, con grandes líderes espirituales En África Puedes hablar de eso Y también te has contactado con estos seres No sé cómo llamarlo Que mucha gente atestigua Que se ven en la zona justo donde tú estás Hay Niduritorco Esta gente que viene de Erx eh, ¿Hay alguna, alguna opinión desde es, esas fuentes? Me refiero, si desde el mundo espiritual, el mundo élfico, el mundo de, los, de las hadas, si quieres llamarlo así. ¿Hay alguna opinión de lo que está pasando aquí en el mundo físico real de los humanos? ¿Ellos tienen alguna opinión? ¿Hay alguna idea? ¿Te adelantan alguna cosa?
1: Mira, primero yo estoy frente al pajarillo que está acá a mis espaldas, que es la energía femenina de la ciudad de Arx es donde en el año 86 bajó una nave, por más que los oscuros después quisieron desmentirlo y demás. ¿Te puedo contar primero lo que me dijo Credo en las dos veces? Credo Mutua. Así,
0: ¿no? Sí. Y digamos que Credo eh, Mutua es este líder africano que también fue maestro de David Dyke. y tú estuviste con exacto. él, hiciste un libro con él, blanco y negro, yo tengo ese libro, en mi, en, lo leí.
1: Sí, y vamos a escribir, ahora estoy escribiendo la segunda parte que es un homenaje a su vida, ¿no? Yeah. Eh, con el prólogo de David Dye pero lo que te quería decir concredo, cuando estuve con él él tiene un cuadro que está en el libro que tú tienes, la sí. foto y él decía había dibujado en 1980 y cortos, eh, 82 creo que fue eh, el dibujo de un uh, teléfono celular ¿eso ¿se acuerdan los zapatos, los grandotes? Sí. cuando en esa época no existían y él sostenía que ese tipo de conexión iba a ser la perdición de la humanidad. O sea, ese avanzo de la inteligencia artificial sobre las sociedades, según credo, iba a ser la perdición de la humanidad eh, y la perdición de la sociedad. En, uh, realmente esto responde a una agenda, eh, Ramón. Tú sabes que... Estos oscuros reptilianos o chitauris, como decía Credo, plantan una idea en un año y después la desarrollan a lo largo de un promedio de 50 años más. ¿Para qué? Para ir minando la, la mente de las personas y lograr que hagan lo que ellos quieren que hagan. ¿Sí? En cuanto a los eh, seres de Erx, eh, yo le digo mis ángeles erxianos, los mensajes que me han dado, bueno, son de optimismo hacia el futuro en la medida en que la humanidad trabaje sobre sí misma para salir de esto. Lo digo en los videos, o sea, los ángeles, los seres de otras dimensiones no trabajan por nosotros porque hay una ley cósmica que es que no tienen que interferir en nuestra evolución. Nosotros vinimos acá para ayudar a evolucionar. Aparentemente todo estaría involucionando, pero se ve hacia el futuro una luz de esperanza. Aunque me han mostrado escenas del siglo 32, siglo 32 donde mira, esto es muy emocionante para mí, donde se ve que en el planeta queda Tierra, queda poca gente, quedan pocos humanos, y hay un súper consejo de sabios y sabias, ¿sí? en el futuro no va a ser que todos tienen que ser hombres. Es de acuerdo a la capacidad intelectual, a claro. cada uno y a la sabiduría. Y bueno, ellos han mandado a través de este consejo de, de sabios, han mandado a través de los agujeros negros viajeros del tiempo, que aunque parezca una locura lo que estoy diciendo, esos viajeros vienen a esta época, desde el siglo 32, para colaborar y que la humanidad no desaparezca. Claro que bueno, hay todo una, un tema de los agujeros negros, yo eso lo recibí hace, qué sé yo, como 10 años, cuando no se hablaba de que los agujeros negros podían ser túneles de, del tiempo, digámoslo así. Entonces, hay personas encarnadas en cuerpos físicos, como tú, como yo, que están tratando de que la gente despierte y que la gente bueno, que el humano recupere su poder, porque en realidad esta agenda lo que ha hecho es minarnos el poder, y por eso quieren interferir con supuestos derechos neuronales. En tu país quieren modificar la constitución, porque sigo de cerca todas las noticias, porque cada vez que modifican una constitución, en realidad lo que están haciendo es arrogándose poderes para valga la redundancia, los que están en el poder. Creo que es este, una aberración total lo de la, los derechos neuronales. ¿Qué derecho? Yo tengo el derecho de que no interfieras en mi pensamiento. Es un derecho natural. Es como poder hablar o, o como poder respirar.
0: No hay que escribirlo. ¿Cómo? No hay que escribir esos derechos. Son naturales. No.
1: No, porque después los van cercando y entonces te dice, tú violaste tal derecho Claro. ¿No? no sé si recuerdas el libro Crónicas Marcianas Crónicas sí, claro. marcianas de Ray, Ray Bruden sí. sí, o sea eh, yo lo leí cuando era estaba apenas en mi primer juventud hace muchos años atrás y me quedé sorprendida pero algo dentro mío resonaba que eso podía ser cierto Fíjate que hay una gran tendencia, este, como en la época de los nazis, a que los libros no existan más, eh, a que todo sea digital, a que los humanos no nos conectemos, que no nos abracemos, que no nos olamos. Yo digo que hay que volver como los esquimales, el esquimal se sí. reconocía por el olor. ¿sí? Y yo a veces digo, el año pasado lo decía, ¿no? extraño el olor a humano porque nos cercaban tanto y nos prohibían abrazar. De cualquier forma, no hice cuarentena y abracé a todo el mundo, pero bueno, esto, es, esto que quieren hacer en tu país, en realidad, tu país como toda Latinoamérica, somos todos cobayos. Ratas de laboratorio. Sí, ratas de laboratorio. Si acá funciona, va a funcionar en otro lado. Bueno, buena parte de África también tienen estos problemas, ¿no? Pero yo no sé por qué insisten tanto en la parte latinoamericana. Uh, tú vas a, a Ecuador o vas a Colombia o vas a Perú o vas a Bolivia. Es impresionante. Yo creo que en realidad acá, igual que en el continente africano, todavía hay descendientes de las viejas etnias que tienen el verdadero conocimiento. O sea, eh, cuando estuve en Perú, estuve varias veces. Tuve la suerte de estar con Antón Ponce de León, este anciano que escribió el libro y, y el anciano habló, es descendiente de Incas. Y bueno, era una cosa que yo me sentía en otro planeta. ¿Por qué? Porque acá de golpe me siento como si fuera una profesora universitaria y estoy viviendo en un pregarden. ¿Entiendes?
0: Sí. Bueno, Entiendo perfectamente. Es como, ¿qué estamos haciendo aquí? están bajo el nivel.
1: Estamos, Pero fíjate, en mi país, no sé en el tuyo, ¿no? en mi país esto de tener un bajo nivel intelectual, social y todo lo demás, en este país que es tan rico en todos sus aspectos, eh, es un programa educativo que comenzó ahora, unos 15 años atrás, con este supuesto populismo, o sea, aunque el chico era un burro, y no entendía nada ni de matemáticas, ni de lengua, y no se preocupaba por estudiar, había que dejar que pasara de grado.
0: Ah, acá es lo mismo.
1: Bien, además, eh, en, el, en el reinado de Doña Reina Argentina, sabemos de quién habla así, eh, se le regalaba a los chicos netbooks, y yo los veía después en las calles jugando y vendiendo, porque enseguida salió el hacker, que bloqueaba ese programa que era solo para estudiar. Claro, entonces, claro entonces hoy en día tú te encuentras con, con que los chicos jóvenes y las chicas jóvenes en general eh, adolecen de cultura. Mira, te doy un, un dato de, me pasó hace poco. Una persona X me vino a ayudar con las encomiendas de los libros, ¿sí? Eh, porque yo ya sola no puedo con todo. Y me dice, señora dice, este libro, esta encomienda va para Santiago de Chile, ¿dónde queda? <risa> y yo le digo, ¿cómo es donde queda? En Chile. Y me dice, ¿y eso dónde es? <risa> y le digo, ¿te suena la cordillera de los Andes? Pues yo creí que me estaba haciendo un chiste. No. Y él fue, había sido banderada de su colegio. Oh. Ese es el nivel que tenemos. Y más allá de eso, esta persona tiene una buena actitud de trabajo, eh, quiere aprender, pero es algo que yo digo, ¿cómo se pule algo que ya no, no tiene desarrollo intelectual?
0: Los primeros tres años son claves en la vida de todo niño, y justo cuando lo separan de la madre. De hecho, hay un, un, un gran eh, psiquiatra chileno, Claudio Naranjo, murió el año pasado, se fue a vivir a Estados Unidos, eh, él hablaba que cuando integraba a la mujer al trabajo empezó los problemas de delincuencia juvenil porque es una agresión al niño el niño los tres primeros años se pone en las bases de todo su intelecto con su mamá y si no está la mamá y lo ponen con otros niños 40 niños lo que sea y con una mujer mal pagada que realmente no quiere enseñar eh, empiezan a desarrollar agresividad como una forma de protesta hacia hacia el medio agresivo en el que se encuentra. No, están, ¿No estamos diseñados para separarnos de nuestras madres tan pequeñitos?
1: Claro, pero es todo parte de la agenda. Desde sí. mi experiencia como abogada, que en una época yo había comprado todo el cuento este, lo compré entero, y me parecía que bárbaro, el derecho, la justicia, la libertad, y todo ese mambo, hasta que entendí que bajo la apariencia de un derecho nos ponen permanentemente un techo, permanentemente eh, un perno limitador año, claro, no me acuerdo en qué año fue que en Argentina se empezó a exigir eh, que las listas de los políticos estuvieran integradas por lo menos por un tercio de mujeres como si el sexo fuera determinante claro. del cociente intelectual ¿sí? <risa> uh, y para que los monos no se alteren, aclaremos. No estoy hablando en contra de las mujeres, pero tampoco hablo en contra de los hombres. Hay algo que es universal, es el cociente intelectual o la cultura de cada uno. Y en aquel momento yo vivía, ejercía la profesión de abogada a full y estaba en otra ciudad. Y vinieron del diario, más importante de ahí, hacer una, una entrevista. Entonces yo dije esto, bajo la apariencia de un techo de un derecho, nos pusieron un techo. Y me dicen ¿por qué? ¿Y por qué si yo soy una ciudadana, como dice en la Constitución? ¿Qué tercio ni tercio? ¿Puede estar una lista de políticos al 100% de mujeres? Puede ser el 5, el 10 o el 20. Y esto solo va a servir para que las mujeres, las novias, las amantes de los políticos ocupen lugar.
0: Obvio, obvio. Bien. La gente no
1: lo eh, ve. Yo pertenecía a la Asociación Argentina de Mujeres de Carrera Jurídica. Me dieron de baja. Porque dijeron que yo atentaba contra los derechos de la mujer. No se entendió nada de lo que quise decir.
0: No, no lo entienden.
1: No, no entienden. Yo soy, en aquella época, 1900 y pico fue. Eh, yo soy ciudadana. Tengo los mismos derechos que tiene cualquier hombre. O sea, ¿qué es eso de un tercio? Pero toda esa estupidez que la han fomentado por muchísimos años es lo que compra la gilada, como sí. ahora el pasaporte.
0: El pasaporte para poder moverse.
1: Esto. Toquemos un tema difícil.
0: <risa> Podemos hablar sin anestesia porque esto va a ir a Telegram, así que...
1: Mira, eh, ha llegado a tal punto el grado de estupidez, al menos de, bueno, en mi país y en los otros países, ¿no? Porque leo noticias de todos lados que siendo que la vacuna todavía no es obligatoria es obligatorio el pasaporte. Sí. Además ahora salió el Omicron, antes era el Delta, antes fue el Covid y después qué va a ser. Menos mal que el alfabeto griego tiene muchas letras, ¿no? Porque entonces pueden seguir inventando.
0: Quisiera aclarar Sin algo. Que... Aprovechar de que hay varias gente que me está mirando. Hay algo que tiene que quedarnos muy claro. COVID-19 es una sintomatología. Si la persona tiene dolor de cabeza, no, no tiene olfato, COVID. ¿Ah? Y todas las variedades de, de, del COVID son sintomatología. El virus se llama SARS-CoV-2, que dicen que produce COVID. Pero ese virus nunca se ha aislado. Jamás. No existe. Bueno, volvamos al covid es una sintomatología, o sea, la gente siente algo, como le pasó a un amigo mío, que estaba enfermo y no tenía olfato y se sentía mal, dijeron, ¡ah! Tiene COVID. Por lo tanto, el protocolo sin intubación, tenemos que producirle eh, su cerebro, apagarlo un rato, hacerlo dormir, ponerlo en tubo, Y el otro día mi amigo estaba muerto. Y así asesinaron a millones, bueno, miles de personas en Italia. Estuve con el, el juez que ordenó las autopsias allá, estas variaciones son simplemente efectos secundarios de lo que están viviendo las personas. Se están metiendo unos agentes extrañísimos que nunca se habían metido en los cuerpos humanos. No es una vacuna, una vacuna es el virus aislado que está degradado y se inyecta. Aquí no hay virus. Aquí hay una vacuna que eh, altera el ADN y eso es para siempre y no tiene vuelta. Eh, al parecer los síntomas que, que producen la basura de la vacuna lo ponen como variante Omicron porque es un, una variante que dice que ataca miren, ataca especialmente a los vacunados. ¿Qué virus tan inteligente que va a atacar especialmente a los vacunados? Pero, como tenemos ese tipo de personas, por ejemplo, el argumento brillante tú, que eso del es 30% de las mujeres, podrían ser todas mujeres, si no tiene que ver con una ley para el 30%, ponerle un techo, no, podrían ser el 50% o el 100%, va a vender del nivel intelectual, pero la gente ya no nos está entendiendo. Es como que habláramos otro idioma, ahí me pasa exactamente lo mismo que tú, y he hablado por ejemplo a favor de algo y en contra de otra cosa, ah es que este es de izquierda, ah no, es que es de ultraderecha, no, es que es nazi ah, es que este está en contra de la gente que va a las protestas, por ejemplo me he encontrado acá con personas que son oscurísimas ¿eh? y que se ponen a, a liderar movimientos antisistemas evidente que son personas de bajo nivel intelectual o son personas con su profesión pero son tránfugas yo no voy a participar con esa gente y lo explico claramente, y doy ejemplos, y la gente como que no lo entiende, es como que el intelecto quedó al lado, y se mueven por ese sentimiento de masa que hablaba Ortega y Gasset, la rebelión de las masas, algo que no los deja pensar. Está Gustave Leblon, al de final del siglo XIX, que decía, cuando uno junta personas, el nivel de intelectual baja, y se pueden tomar decisiones tan estúpidas que individualmente ninguno las tomaría pero el colectivo lo hace. Al parecer nos quieren colectivizar con estas grandes irradiaciones, porque lo que están haciendo es, es emular un, un experimento que se hizo en 1960 con ratones, lo voy, a, lo voy a comentar un poquitito para que la gente entienda. Cuando nos medían con el entro que lo inventó un tipo que se llama Vogel, el mismo que inventó la, el cristal líquido de la calculadora, eh, dijeron, oye, mire, cuando el ser humano está tranquilo, emite una radiación, una banda de frecuencia de aquí a acá. Pero cuando está enojado esta otra banda de frecuencia. Y cuando está feliz, esta otra. Y se lo pusieron a los ratones recién alimentados y los ratones, tranquilos, cierta bandita de frecuencia, cuando no les daban comida empezaban a pelear, les ponían los electrodos, otra banda de frecuencia y así. Para cada emoción hay una banda de frecuencia en hertz, ¿eh? megahertz, que son justo lo que trabajan antes. Y dijeron, a ver, pongamos una frecuencia desde afuera. Y no pasó nada y alguien dijo, oye, no, pues tiene que haber algo que esté vibrando con esa frecuencia, resonando partículas magnetizables y le metieron pa partículas magnetizables que la rechazaban después la envolvieron en lípido, en grasa y funcionó y tenían ratones que recién se habían alimentado, estaban felices tranquilos y lo hicieron enojarse ¡Ah! había otros que no los habían alimentado <coughs> y le pusieron esa irradiación pero como que tuvieran paz y alegría y se ponían tranquilitos Curiosamente, estas cosas que están metiendo adentro, y lo han dicho un montón de científicos, son magnetizables. Qué curioso. Y tenemos antenas por todos lados del mundo. Incluso nuestros teléfonos funcionan como repetidoras de la 5G. Uno cree que, uy, que la antena 5G no. No, no, no. Este es un repetidor del 5G. El 5G no está allá en la antena nomás. Está aquí. Está en el aire. Está en todos lados. Por eso que se entiende ahora claramente, a la luz de lo que yo estoy contando, este presidente chileno tan detestable como persona que decía que debemos estar tan contentos los pioneros en el mundo porque ya podemos, él dijo yo me junté con los principales líderes del mundo hablar de esta tecnología maravillosa que ya podemos leer el consciente de las personas y no solamente eso, podemos implantar pensamiento implantar pensamiento y sentimientos y lo dijo y la gente puede ver ese video, lo va a comentar oh, y no se da cuenta que eso es clave control mental a nivel mundial esto lo dijo hace muchos años atrás un, un chileno embajador en la India dijeron que no que este tipo es un nazi por eso habla así pero de esto tal cual como te avisaron tu, tus ángeles o estos contactos que tienes tú hay gente preclara en el pasado que también lo ha dicho aquí van a usar la tecnología porque al parecer esta tecnología no es ni siquiera es solamente humana no, no existe un, un humano que entienda no existe un solo humano que entienda todos los chips que tiene un, un teléfono, un computador y pueda saber para qué son. Es como que nos pasaron una tecnología, la usamos, somos usuarios de esto, a cierto nivel podemos acceder, pero el grueso de la tecnología absolutamente desconocida. Al parecer esto viene de esos seres oscuros que ya hablaban en los libros de, de la Biblioteca de Alejandría, en la hipótesis de los arcontes, estos seres muy avanzados que llegaron, le dicen los arcontes, y su jefe, el demiurgo y que incluso hasta nos metieron libros religiosos para controlarnos ya desde la antigüedad, esperando este momento. Este momento de cortar toda conexión con lo divino que tenemos e implantar pensamientos ajenos en nosotros. Lo que estamos viviendo es gravísimo, es el apocalipsis, pero ni siquiera como nadie lo hubiera imaginado.
1: ¿Sabes qué? Eh, a eso que tú dices y que me sumo, porque en algún momento, cuando ejercía la profesión, eh, tuve un caso por contaminación de ondas electromagnéticas eh, por unas antenas de celulares que estaban mal colocadas. Y bueno, por supuesto, la empresa salió corriendo a hacerme una propuesta de un acuerdo para esa familia, porque si yo ganaba ese juicio, se les iban a venir los juicios en, en dominó. Claro. pero en efecto dominó entonces eh, aprendí bastante sobre eso pese a que tengo una mente que es humanista, no, no científica y eh, a mí lo que me sorprende, ¿sabes qué es? volviendo al tema de las vacunas eh, la gente no relaciona los problemas físicos que les aparecen, por ejemplo acá murió ayer una niñita de, acá en Argentina, de tres años después de ser vacunada pero nadie relaciona las muertes, los miacarditis, o lo de este futbolista, el Kun Agüero, sí. que tuvo que dejar el deporte, con el tema de la vacuna. Es como que hay una negación sistemática. Yo digo, es como cuando la gente miraba por televisión la guerra en Kuwait, y era como que eso no existía, eso no me afectaba a mí. Eso era de otros, eso no me pasaba a mí. Entonces, la ignorancia de la gente está llegando a un nivel tan extremo que yo a veces eh, me vengo acá al campo para conectarme con la naturaleza y que no se me pierda a mí mi monoloco, porque es, eh, es impresionante. Niegan permanentemente todo. Y además, no sé en tu país, pero sé en el mío y en otros países de Latinoamérica. Están eh, haciendo mucho dinero con, eh, cómo diríamos, con una parte negra de los pasaportes, con los pasaportes falsos. O sea, hay un mercado negro y crece a pasos agigantados. Hoy me encontré con alguien que aprecio mucho, luchador del medio ambiente, y todo y dice, y pero tuve que hacerlo porque si no me cierran el negocio. Le digo. Pero si tú te pones en un pasaporte falso y te meten dentro del sistema informático de los gobiernos, para el gobierno tú ya eres uno de los que está a favor del pasaporte. ¿Y qué vas a hacer cuando ahora te digan la vacuna 2, la vacuna 3, la vacuna 5, eh, esta no te sirve dentro de seis meses? ¿Cómo van, van a actuar? Entonces, esa falta de coherencia Puedo decirte que a mí no me crispa, me entristece. Porque eh, no hay nada peor que el idiota útil. Perdón, estoy sí. un poco fuerte, ¿no?
0: Los tontos útiles.
1: Eh, pero eh, eh, para viajar sacan pasaportes falsos, pasaportes verdes, ¿no? Sí. No hablo de pasaporte legal. Y, y pasan, y están contentos porque se creen que engañaron al sistema. Pero se creen que un sistema que ha generado todo esto es tan idiota. ¿eh? Además, ¿por qué fomentan ese tipo de situaciones? Y se pagan cifras importantes. No sé, alguien que vive en esta zona donde estoy yo, sacó ese pasaporte, que se yo, como que te diga con alguien de Jujuy que está a 4.000 kilómetros o 5.000, y digo, ¿y qué te crees que no se van a dar cuenta? Tú tienes el domicilio acá y te lo fuiste a sacar por allá. Pero la idiotez está llegando a grado que yo ya me siento una extraterrestre. Te lo digo sinceramente. Sí,
0: te entiendo, comparto el sentimiento.
1: Porque además es como, no hables, no digas nada, porque si tú abres la boca, se te van perdiendo las relaciones sociales. O sea, ya no te invitan a comer el asado, ya no te invitan a tomar el café. Eh, y además están los que dudan, pero... ¿Es tan así como tú lo dices? No, pero oye, oye, las pruebas están a la vista, o sea, métete en Telegram, hay 800 millones de grupos con denuncias de todo tipo y color, y, y después están los otros, que sé que ahí me vas a acompañar, New Age, um, ¡qué bueno! Me han llegado a decir qué bueno ha sido el COVID que a mí me ha permitido, no sé, eh, escribir, por ejemplo. <risa> Pero ¿cómo pueden decir esa estupidez? Qué bueno es el COVID. Qué bueno es el COVID que me ayudó a parar la locura de mi vida. Siempre eso de entregarle el poder al otro. O sea, no me hago cargo, yo no paro por mí misma. Pero vino este bicho y qué agradecida que estoy. No podía creer. Yo no lo podía creer. Pero además la gente en general carece de coraje.
0: Sí, y tiene eh, la capacidad grande de anular sus capacidades intelectuales. Por ejemplo, eso que dijiste de los New Age y pasa a las religiones. Todo, amor, amor y sonreír, agradecer a todos ellos se imaginan que nuestros avatares el que inventó el cristianismo eran así eh, ni siquiera se puede conversar no, se puede, no hay nada que discutir de verdad eso que tú dijiste que me siento como un extraterrestre yo he llegado a pensar y lo estoy pensando de hecho de que aquí se está haciendo una división entre los seres humanos porque ser ser humano no es solamente tener un cuerpo y comer y evacuar y dormir tiene que ver con otras cosas la humanidad, el pensar, esto que nos acerca a la divinidad y veo gente que está dejando todas sus armas intelectuales incluso morales, es inmoral vacunar a tus hijos hoy día yo veía una niñita gritando en un restaurante ¡Ah! una, una, otra persona que me escribió que a su hijo eh, tuvo que ir al colegio a cambiarle ropa porque se había orinado por segunda vez en el día y le dijo ¿por qué lo volviste a hacer? es que no quiero que me pongan eso y las mamás les ponen las mascarillas porque el niño tiene que terminar el año. Y no entienden que los están enfermando. Hay gente tan loca que me dice oye, yo me voy a vacunar, ¿qué puedo hacer después para sacarme esto que me metía adentro? O sea, la inteligencia ya em empieza a brillar por su ausencia. Estamos frente a personas que no son inteligentes y ni, ni, no, tampoco son buenas personas. Entregan a sus hijos al mal. No quieren pensar. No, es que la autoridad dijo, en eso estamos. Nos estamos dividiendo los seres humanos. Hay un grupo que ciertamente, como tú dices, no nos invitan a asado ni al café. ¿Y sabes qué? Gracias a Dios. No quiero pertenecer a esa gente. No quiero pertenecer a esa gente. No quiero que mis descendientes pertenezcan a esa gente. No quiero que, que dejen de pensar en la divinidad a la cual pertenecemos. Que abandonen la inteligencia que... Cuando éramos niños, tú lo sabes perfectamente, si tú te resfriabas, decías, bueno, no sé, si tiene un microbio, ya, le vamos a poner penicilina. Pero si es un virus, no, no hay nada que hacer. Usted váyase a su casa, tome agua dos días, quédese en cama y se le va a pasar, ¿y sabe qué? Y va a ser bueno porque su sistema inmunológico se va a hacer más fuerte. Pero ahora no olvidamos de todo eso. La enfermedad es más peligrosa, la tuberculosis, que mató miles, millones en la guerra. ¿Cómo se sanaba la tuberculosis? dejando que el paciente respirara oxígeno puro, en las alturas. Ahora no, están todos así, y no entienden que respirar, eso que botamos produce acidificación en la sangre en dos minutos, y al cabo de unos meses empiezan a gestarse los cánceres. El bulbo olfatorio de los niños empieza a perder toda su efectividad porque se empieza a llenar de hongos y bacterias, y finalmente la longevidad de las personas se va a ver acortada curiosamente lo que quería el FMI con la señora Cristina Lagarde los humanos van a vivir menos, los humanos ya son más tontos, son imbéciles, son estúpidos yo he visto gente que está con la mascarilla y se lo saca para fumar ¿qué mundo de locos es esto? ¿qué es esto? ahora, hay algo sí que me parece que cuando dice hoy que el 90% de la población está vacunada, yo no les creo mentira. Es
1: mentira. No. Mira, eh, yo acá en, en casa, en, bueno, lo que va a ser mi casa, está trabajando conmigo un joven que está desde el año 2010. Él y su familia son de campo. ¿sí? Creo que no terminaron el secundario. Y le digo, oye, fulano, tú te vas a vacunar no dice cómo que me voy a vacunar eso es una porquería <risa> yeah. pero y, y me encuentro con profesionales que andan corriendo atrás de la vacuna o si no y pero no entiendes quiero viajar mira yo soy viajera nata creo que desde que nací y no pienso vacunarme y no me pienso mover de acá hasta que toda esta porquería no termine pero lo que sucede es, volvemos a, a, a lo que te dije hace un rato, en general la gente no tiene coraje, le han limado el coraje, lo han pasado por una picadora de carne, no hay más coraje. No hay más coraje. Entonces, como no hay coraje, no hay poder. Si yo no tengo coraje, ¿no? yo no me voy a vacunar y me atengo las consecuencias. No hay que salir a trompear a la gente sino decir, yo soy dueño de mi cuerpo, no me voy a vacunar. Entonces, eso hace que los demás te miren como bicho raros. Si las miradas mataran, yo estaría muerta ya hace no sé cuántas veces. Porque a veces, según donde voy, me dirigen miradas asesinas. Y yo miro para otro lado, no me engancho. No significa esto... Para los que son maníacos, obsesivos, ¿viste? De, de estar en contra de todo, como tú dijiste al comienzo, eh, hace poco apareció un tipo que se escuda en el anonimato, uno no, dos, y me tratan de vieja nazi, y yo le dije, nazi puede ser, no, decímelo, yo no lo soy, pero no me digas vieja. <risa> Claro, ¿qué es eso de decirme, vieja, mocoso, maleducado? <risa> y todo detrás del anonimato, todo porque en, o, en uno de los últimos videos hice una diferencia entre ser sionistas y ser judíos.
0: Claro, pues.
1: No entendieron nada. O sea, digo, de los Rothschild, hablo del Estado de Israel, hablo de la ONU cuando fue creada, quién la creó, cómo la creó. Y hablo del pueblo judío que fue usado por los Rothschild en la época en que existieron los campos de concentración. Sí. O sea, eran usados como esclavos. Sí. Y me de nazi a mí. Entonces, ¿de dónde vienes tú? Seguro que eras nazi o tu familia. ¿Y yo por qué te tengo que explicar de dónde viene mi familia? Tú que te escudas detrás del anonimato. Hablando en español, ¿puedo hablar bien en español? Sí. ¿no? En la en un argentino son unos cagones de mierda bueno, entonces me dicen, no porque tú eres fuerte no porque tú eres abogada no porque no no, las pelucas de Mahoma no, no pasa por ahí
0: eh, mira, ayer ayer salió ¿cómo? termina nomás.
1: No, te decía, no pasa por ahí, pasa porque yo soy consciente primero de que soy un alma, que está metida en este cuerpo. Eso lo tuve siempre claro. Y por eso yo escribía y ponía que todos somos chispitas de Dios, solo que la gente se pierde y se transforman en asesinos seriales o lo que sea. Yo soy un alma, y es mi alma la que va a responder el día que yo parta de este cuerpo físico porque el cuerpo lo voy a dejar, es este traje, y todos estos es idiotas como dice una, una amiga de por acá, eh, que entregan. me dicen, no, es el libre albedrío aceptar la vacuna, no, mentira, mentira, eso no es el libre albedrío, libre albedrío es tener conocimiento de qué claro, es porquería, y decidir, ¿lo hago o no lo hago? Sí, exacto. Digo, Pero han renunciado al libre albedrío por la obligación, entre comillas, legal. Oye, han renunciado.
0: Esto que, que, que nombraste tú, de que la gente te juzga y te tilda de cosas. Ayer, al cardenal Müller de Alemania, que es el representante del Papa en Alemania, fue acusado como un antisemita y una persona agresiva contra el pueblo de Israel, porque el tipo... Habló que los Rocha y los Rockefeller, el señor Soros, que son todos judíos, judíos norteamericanos, otros, bueno, desestabilizan países. Son personas que crean gobiernos detrás de los gobiernos. Y es que están usando el COVID, están usando esto, lo dijo el cardenal Müller, para controlar el planeta. Estas mafias banqueras judías norteamericanas, obviamente sí son judíos, pero una parte muy pequeñita de judíos pero también hay una parte pequeñita de árabe, hay una parte pequeñita, la, la presidenta de tu país obviamente pertenece a esa cofradía, el presidente de mi país, qué decir, hay una élite de todos los países, y eso se llama sionismo, ¿eh? es como una, un partido político que no solamente es judío, si está formado por ellos, si se basan en el libro de la Biblia, si se basan en Deuteronomio 23, de cobrar intereses para tomar el control de los países donde llegue, la ciudad donde llegue, todo eso es verdad, y la gente que lo ha en, enfrentado, ah, es que es nazi, es que antisemita, los árabes son semitas, yo amo a los semitas, Tengo, bueno, fíjate que en 1938, acaba de salir a la revista Time, y pusieron este tipo de, de, de que hizo los autos Tesla, la, el, el hombre del año, ¿ah? ¿eh? el que inventó los autos Tesla, y que tiene una especie especial, ¿Sabéis esto que en 1938, cuál fue el hombre del año? Ni siquiera lo voy a nombrar, pero en la portada de la revista Time, de 1938, el hombre del año es el del bigotito, Está ahí con su cara así, con su peinado así, como sonriente. ¿Por qué lo pusieron ahí? Porque hizo de, de Alemania un milagro. Hizo un país riquísimo. Las horas de trabajo las llevó a 40 horas a la semana, les dio casa a las personas que tenían cuatro hijos, casa gratis, con antes jardín y patio. ¿eh? Un, el auto del pueblo. Creció tanto la economía que llegó el vicepresidente de los Estados Unidos a felicitarlo de parte del presidente, no bueno es que fue solo ¿ah? en realidad fue a, a, al ministro de economía, que era Churchill, que era el apellido bueno, el año 38 y le pidieron oye, ¿sabe qué? y ahora que ya están estables están más ricos que todos los países eh, permítanos volver con el sistema de los bancos centrales y le dijeron, no pues, amigos, si nosotros estamos bien esta es nuestra sociedad nuestra nación, le viene el nacionalsocialismo eran socialistas, socialistas de izquierda, ojo izquierda y ahí partió la guerra y la gente no entiende eso la gente es imbécil y dice hoy oh, no es que hablás, nombraste el del bigote entonces tú estás ahí a favor eres nazi me da lo mismo lo que piensen esos idiotas se van a perder se van a ir al infierno se van a ganar un pasaje un pasaje gratis para ellos y toda su familia en una, una nave de Totora al lago de fuego eso es lo que les va a pasar. De verdad, aquí los que no vuelven el cerebro se van a perder. La historia nos falsearon. Los que ganaron la guerra nos mintieron. Cuando ganaron la guerra los aliados salió, ¿sabías tú que había un general? El general Patton. Un tipo que usó un casco brillante porque él decía, yo no soy humano de esta época. Yo fui general romano y estuvo con Aníbal. en Car Lo decía de verdad. Y me visto así porque quiero que me vean en la guerra y sepan quién soy yo. Bueno, y ganaron la guerra. Y cuando ganaron, el general Pato dijo, me equivoqué. Peleamos contra el enemigo equivocado. Eso dijo el general Pato. Yo tengo su, oh, eh, su libro. Le dijo, ah, hay una película, la pueden buscar. Y fíjate que el general Pato, que ganó toda la batalla, iba a salir, en Alemania, le pegaron un choque. ¿eh? Dijo, oh, el general. hoy se oh, estoy bien. No, vamos a llegar al hospital. Y salió muerto al hospital. O sea... De verdad que nos han mentido en todo. Esto es una mentira. Todo es una mentira. La historia es una mentira. Y las personas que queremos de repente hoy decir, miren estos datos, están aquí los datos, nos acusan como que fuéramos sus enemigos. mira la locura. ¿Saben? Con esto quiero terminar la idea. Esto me recuerda mucho un cuento muy breve, muy breve, que dice de que había un reino maravilloso con un rey sabio, el pueblo sabio, próspero, todo. Y los envidiaban. Y le mandaron una bruja. Y la bruja llegó en la noche al pozo donde todos bebían agua y vertió siete gotas de un veneno raro. Y al otro día, la gente que bebía agua se volvía loca. Y todos empezaron a beber agua y todos se volvieron locos. Pero el rey tenía su propia reserva de agua en su casa, tenía su chamberlán, el tipo secretario que tenía. Y la gente empezó a decir, el rey está raro el rey se volvió loco y ya estaban haciendo, poniéndose de acuerdo para ir a sacarlos de ahí y les llevaron agua del pozo y el rey bebió y se volvió loco. ¿Y sabes lo que dijo la gente? Hicieron fiesta y algarabía porque el rey se había sanado. Eso estamos viviendo hoy día.
1: Tal cual, eso estamos viviendo. Mira, eh, yo no estoy estudiando el tema de las esposas de los grandes políticos del mundo. Que aparentemente, algunas de ellas son ellos.
0: Oh, con la esposa de Obama.
1: Yo, la oye, de Obama eh, sí, Obama, yo, yo, pero Macron, sí. Macron también. Me, ah, me no. han pasado datos y voy a levantar un video, no sé, estimo que después de las supuestas fiestas. estos son fiestas? Yo me pierdo con eso, con la gente. ¿Fiestas? Sí. <risa> Claro, y me dicen, felices fiestas, y yo los miro y digo, pero están tarados todos estos. Mira, te dejo, te dejo un, un dato. Eh, yo a veces recibo información que nunca sé bien de dónde viene, porque es imposible que en esta mente haya tanto conocimiento, no, más allá de que como alma somos viejos los dos en la Tierra, muy viejos. Si no, no podríamos saber lo que sabemos. Estos son vidas y vidas y vidas en la rueda de la evolución. Yo te digo, eh, en función de eso que tú expresas habitualmente, la mentira de los partidos políticos que se oponen el sí. uno al otro, bla, te hago un chiste, ya que tú hiciste un cuento, no. yo te hago un chiste, una broma. Macri, el expresidente argentino, más de Mauricio y Cri de Cristina. Las dos caras de la misma moneda.
0: <ríe>
1: y podemos seguir, o sea, con Macron, con Putin, con Trump. Y todos estos apellidos wow. tienen, un, claro, tienen un significado oculto. Claro, tiene un significado oculto. Pero está tan oculto que te lo ponen acá. Entonces lo tienes tan pegado a la nariz que no lo ves. Eh, yo hace años que no me creo la pelea entre la reina y, y Matri, porque tienen tantos puntos que se tocan, sí, bueno. que, es, que es imposible creer que es sea. Es un teatro. Es, es para la gilada.
0: Exactamente.
1: Es para la gilada. Entonces van todos para un lado y van todos para el otro. Y uno que ha pasado ya por varias elecciones y que ha sido también como idiotizada cuando fui a votar, eh, la información que se tiene es que en las elecciones no votas nada, porque ya está todo votado. Sí, está CFR. De antes, desde CFR. Entonces, en estos momentos, así como dijo Hermes Trimejito, como es arriba es abajo, tenemos una gran lucha arriba que se está repercutiendo en la tierra, o sea, los reptilianos, los dracos y todos estos oscuros con los grises, eh, quieren dominar del todo el planeta Tierra. Y hay otros seres que han intervenido arriba, pero no acá abajo, que están tratando de que la humanidad y la Tierra se salven. Es como te dije lo de los agujeros negros. Yo, cuando recibí esa información hace tantos años atrás, dije que me estoy volviendo loca. ¿Cómo los agujeros negros van a ser túneles del tiempo? Está bien que había visto la película, esa saga tan bonita viajero del, del tiempo y del espacio. Y después, este científico que murió, el que estaba en silla de ruedas, ¿cómo sí. se
0: llamaba? El Hopkins, ¿Eh? sí, Hopkins, no, el... Bueno, ese. Ese. <risa>
1: Dijo, antes de morirse, que era posible que los agujeros negros fueran túneles del tiempo. Entonces, si nosotros no abrimos nuestra mente a la par de nuestro corazón, para entender estas otras realidades, vamos a quedarnos siempre como la gallina que está con el piquito comiendo el maíz que está en la tierra. Y no como los águilas que somos realmente. Sí. Y bueno, entonces, ese tema de los nombres me, siempre me resonó mucho. Y este tema de los travestidos, que son señoras que son señores. Sí. Sí. Eh, no tengo nada contra los travestidos, cada uno hace con su sexo lo que se le dé la gana, pero digo cómo ellos van apuntando a que la naturaleza macho-hembra desaparezca. Sí, Porque, eso es verdad. Eh, como me dijo alguna pariente media estúpida que tengo por ahí relacionada con mi familia, me dice, ay, pero por favor, dice, las nenas mías ya saben que hay como 10 sexos, casi me muero casi me muero. Es muy estúpida que? tu pariente. Claro, nada, mira la naturaleza, mira, cuando estuve en África varias veces, amo ese continente, amo África, amo a la gente de raza negra, los que viven en las tribus, no los que viven en las ciudades, que es otra cosa. Eh, yo le dije, mira, yo, yo nunca vi una leona que invirtiera su sexo, o un león que dejara de ser león macho, o sea, Miremos la naturaleza. Después, con tu intelecto y con tu libertad, haz de tu sexo lo que se te dé la gana. Pero no hablemos parada. Los sexos
0: son dos. Así es. Oye, tú hablaste esto de los agujeros negros, tú en el tiempo. Hay gente que escucha esta información, seguramente dice, wow. Quiero aclarar algo. Eh, los libros más antiguos de la Tierra, como el Ramayama, el Mahabharata, eh, que fueron tra traducidos incluso por Tolkien el mismo que tradujo la Biblia de Jerusalén el del Señor de los Anillos muestran no solamente escritos sino dibujos y tecnología de estas naves que se llaman bimanas que volaban en un universo tecnológico muy superior de ahora y ahí hay una historia acá en Chile un, el diario de María Graham que fue una persona que estuvo en Tu País que entrevistó a San Martín entrevistó a Higgins entrevistó a Lord Cochrane entrevistó a mi tatarabuelo. y ella estaba en Coquimbo la ciudad del norte en 1800 y tanto y cuando después de un terremoto salieron dos naves del agua, volaron hasta Coquimbo y se elevaron. Eso está en su libro. El mismo Alejandro Magno hablaba de esas luces que salían del agua y, y volaban en el cielo y, y lo único que quería era volver a verlo. O sea, hay una realidad que va mucho más allá de lo que podamos imaginar. Eso. Eh, se puede pensar, a lo mejor con esto, como agujeros del tiempo, que uno va y viene. Pero el hecho cierto es que sí, estamos frente a un mundo que sigue siendo muy desconocido, y es que nos quieran decir, oye, no, o sea que nosotros somos los mejores, nosotros fuimos y volvimos a la luna, es cosa de ver los videos, ¿no? <risa> si fueron o no fueron, eh, nos mienten desde, desde siempre, esto de la caverna de Platón, de que estamos todos amarrados a una roca, y que no vemos ninguna realidad, vemos sombra, eso sigue siendo hasta el día de hoy. hoy nos van quedando exactamente cinco minutos, para terminar. Bien.
1: Para los que puedan ver después el video en Telegram o ¿no? en, en los diferentes canales, eh, me gustaría dejarles un mensaje de esperanza. En la medida en que se empoderen y luchen como corresponde por sus derechos, o sea, eh, las luchas siempre han sido en la tierra difíciles, siempre ha habido guerras, siempre ha habido malos y buenos que querían salir adelante. Eh, Tengamos fe que todavía la humanidad puede ser salvada. Yo tengo ese criterio, más allá de que veo oscuro, y no lo niego, pero la humanidad puede ser salvada, Ramón. Tengamos fe en eso.
0: Sí, y yo quisiera agregar que suena a lo mejor extraño, pero la guerra a nivel macro, macro está perdida, no así a nivel individual. Y desde este nivel la guerra se hace con astucia. Como decía el Galileo hace tiempo atrás, decía, es aquí que yo lo envío como oveja en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos. Entiendan que pertenecemos a un reino que está ahí arriba. Y uno se puede conectar con ese reino. Desde la puerta de uno uno puede hablar al cielo, pedir ayuda. Y se manifiestan cosas aquí en la tierra. Y de nosotros depende mucho estar en paz. Cuando uno está en paz, uno está más alerta a esas señales es sutiles que vienen desde el mundo de lo invisible del cual provenimos y al cual vamos a volver en algún momento así que tener esperanza no dejar de sonreír y ser astuto eso y hay que dar una guerra claro que se da se da por ejemplo evite esto tiene que evitarlo no no le ponga esto a sus hijos no esté usted con esas cosas lo va a lamentar y no haya nadie que convencer aquí la humanidad se está dividiendo la verdad no es para todos al mismo tiempo Así que si a usted le resuelven estas cosas, avance, pero no intente convencer al otro, porque no funciona así. Esto cada, es una lección personal, ni los ángeles intervienen, así que usted sea un buen ejemplo y todo va a estar bien. Bien, pues Miriam, oye, eh, siempre me preguntan de tu dirección para pedirte tus libros y eso. ¿Dónde la gente te puede escribir? ¿Cuál es tu mail?
1: En mi email es miriampietrich.gmail.com Miriam, la segunda i es una Y eso, y termina eso. con M de mamá. Sí, y bueno, ha sido un placer estar contigo, Ramón, como siempre. Igualmente. Sobre, sobre todo que estoy en este lugar tan especial.
0: Sí, oye, un gran abrazo y hablamos pronto. Nos vemos.
1: Un beso. Chao.
0: Chao.